0: Se acerca el final de torneo y Toluca ya no estará entre los cuatro primeros, pero que la vecina en el repechaje al equipo de Nacho Ambriz? Lo estaremos platicando y analizando, por supuesto también regresan las historias del arcón de los recuerdos y esta vez en año mundialista de Caracatá 2022, unos diablos que enamoraron a una ciudad y que dejaron una huella, no solo en lo futbolístico sino también en lo social. Estamos hablando de la selección de Bélgica. quédese con nosotros para conocer esta historia también. Tenemos regalitos para que esté al pendiente de este capítulo aquí en El Rincón del Diablo. Les damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos escucha semana con semana, mi carnal, con el gusto de siempre, saludándote, este torneo bastante cortito, y pues estamos a nada de que finalice justamente el actual... Eh, torneo de este de este clausura 2022 si ¿Sí es clausura no es apertura apertura, apertura, 2022, apertura de 2022 y bueno donde estaremos platicando de lo que nos ha dejado justamente el torneo para el equipo de Nacho Hombres. cómo estás cómo estás carnal? qué gusto
1: saludarte uh, saludar a todos nuestros amigos de el Rincón del Diablo muchas gracias por su preferencia y por seguirnos acompañando por eh, sus constantes eh, interacciones a través de redes sociales eh, muchas gracias la verdad es que hemos tenido hay una, buenos números de interacción con, con las personas a través de redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en el Rincón del Diablo Podcast. Ahí podrá encontrar información al momento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Y sin más preámbulo, mi hermano, pues hay que comenzar porque tenemos información para compartir. Si bien es cierto, viene la fecha FIFA y hay un eh, eh, parón generalizado en el fútbol internacional. Bueno, pues hay temas que platicar con respecto a los diablos.
0: Y hay mucho que, que platicar, mi canal, mucho que debatir, y aquí lo estaremos haciendo en el Rincón del Diablo, eh, y, y empezar con justamente lo que hemos eh, venido platicando en las últimas semanas de la crisis de Toluca, pero hoy justamente hay fecha FIFA, Nacho Ambrí decía en conferencia de prensa que pareciera que no le agrada mucho la fecha FIFA por el descanso que puedan tener algunos eh, elementos, el ritmo que se pueda perder... Toluca no, no lo tiene, tiene no, no, no tiene, creo que no, no tiene ni, ninguna situación en ese aspecto. Pero hoy ya sabiendo de que Toluca no se va a clasificar entre los cuatro primeros, ¿para qué está este equipo? Porque esa es una de las grandes interrogantes que se hace la gente después de, de esta bipolaridad que se vivió en el torneo. Con lo que nos ha mostrado
1: en las últimas eh, jornadas el Toluca, la verdad es que está para poco y nada. Eh, no podemos poner como candidato al título un equipo que eh, simplemente no ha encontrado la regularidad. Mucho más pensando en equipos eh, que están levantando la mano a hacer series contendientes al título que realmente encontraron una conjunción, un nivel alto eh, que están eh, llegando a tope a esta recta final del Campeonato Mexicano y me parece que Toluca no está en esas mismas condiciones. Eh, ya lo hemos comentado aquí, todo puede pasar, todo puede suceder porque es el fútbol mexicano pero es una realidad que la perspectiva que nos da hoy en día Toluca está lejos de ser un equipo que pueda ser campeón del fútbol mexicano.
0: Sí, coincido plenamente contigo y sobre todo por lo que se ha dejado de hacer, yo creo que el claro ejemplo de lo que se vivió en Mazatlán, el equipo pues no presenta muchas cosas, no presenta argumentos para decir este equipo puede levantar. Sí. Creo que en todos los sentidos se ha caído, no solo en lo futbolístico, en lo anímico, yo veo un equipo desesperado, a una chambriz sobrepasado, y que pues lo hemos dicho e insistido, ellos solitos se pusieron la soga al cuello sí. con un con algo que me parece que era muy corto plazo, con un proyecto nuevo y que se comprometieron algo que para mí, y, y de verdad duele decirlo, pues no se va a cumplir. Sí, con, con promesas eh, pues lanzadas al aire,
1: ¿no? La verdad es que mmm, era muy complicado, ¿no? Y habrá que entender que tal vez eh, estaban buscando... Eh, tener contenta la afición o darle un bálsamo de tranquilidad pero si sí, hoy en día eh, dista mucho de, de, de ser realmente ese Toluca que pueda meterse en los cuatro lugares eso va a ser imposible, ya los números no dan queda una jornada en el fútbol mexicano y Toluca no va a poder alcanzar el cuarto lugar de la clasificación ya no le, ya no le dan los números no. Entonces, si bueno, ganaba
0: contra Mazatlán todavía. Todavía, eh.
1: todavía puede existir la posibilidad, pero hoy en día ya está muerta esa, esa opción. E incluso eh, habrá que verlo al revés, ¿no? Toluca todavía puede descender algunos puestos en la clasificación. Sí. No tiene su lugar seguro en eh, los, los segundos cuatro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que van a recibir los partidos de reclasificación, que es un tema que, bueno, lamentablemente... Eh, este toluca no ha sabido trabajar el torneo no ha podido encontrar la regularidad y eh, pues lastimosamente está ahí en la tablita no en ese en ese momento en el que va a meterse a pelear el repechaje pero realmente no sabemos cuál pueda ser el alcance del equipo de nacho Ambriz que dicho sea de paso pues eh, ya ya a estas alturas me parece que ya también es demasiado no el tema de eh, es mi culpa, yo asumo la responsabilidad o sea, está bien en el tema del diálogo, en el tema de, 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 del, del mensaje, argumento, sí, del claro. mensaje pero después ¿qué haces para corregirlo? ¿qué se está haciendo para corregir este mal momento de Toluca? Me parece que no se ha eh, encontrado la fórmula para realmente corregir esto, este Toluca no está funcionando eh, y, 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 y lamentablemente
0: no se le ve para dónde pueda llegar. Ya con, con todo esto que hemos, que hemos platicado Sinceramente, ¿dónde ves a Toluca? En repechaje, entra a la liguilla, pues dependerá mucho el cruce, ¿no? O sea, oye. por día... ejemplo, si te toca un, un San Luis, o, o sea, oye, hay que ser honestos, cualquier equipo que te toque, se te puede complicar. O sea, un San Luis que te ganó. Toluca, Toluca en esos momentos jugaría ante el San Luis. Un Necaxa que también sí. eh, Justamente hace algunos torneos Estuvo a nada de eliminar a Cruz Azul Con una nómina a lo mejor más discreta Pero bien dirigidos, bien trabajados Por el Jimmy Lozano eh, esos equipos los se están, pueden complicar los, los
1: últimos cuatro son eh, Puebla eh, A ver, sería Puebla No, Cruz Azul San Luis, Necaxa Cruz Azul, Puebla, San Luis y Necaxa es en los cuatro de la parte baja, ¿no? Del, ¿Y tú eh,
0: crees que alguno de estos no pueda echar? También?
1: No, totalmente. Y además, digo, si la piensas, si eres muy honesto, digo, el caso de Puebla ya rompió su sequía de, de empates y ya logró ganar, le ganó a Tigres. Eh, en el caso del Atlético de San Luis tiene estos altos bajos, pero sí, la verdad es que cuando se midió a Toluca, eh, viene el equipo de, de, de Jardín, ¿no? Eh, en el caso de Necaxa endeble también con muchos altos bajos. Y el caso de Cruz Azul me parece que es de los de esos cuatro, el que mayor crecimiento ha mostrado sí. en, en el cierre del campeonato. Porque bueno, llegó el Potro Gutiérrez, eh, subsanó algunas cuestiones, logró meterlos a estos eh, lugares importantes. Me parece que cualquiera puede ser un equipo que le compita a Toluca. La ventaja que puede tener el diablo es que en casa hasta cierto punto son sus mejores partidos. Eh, registra una derrota. Ante el cuadro de Pachuca. Un par de empates. Eh, que bueno, pues la verdad es que no han sido dos, tres empates. Me parece que es Puebla, Monterrey uh
0: -huh. y Pumas. Y Chivas. Y Chivas, cuatro empates en casa. Entonces ya sí, y... ya no es la aduana tan complicada como lo había sido en las primeras jornadas. Pero aún
1: así me parece que futbolísticamente Toluca saca sus, me sus mejores versiones estando en casa. Eh, esa pudiera ser la única ventaja que le pudiera llevar a Toluca. De ahí en más, me parece que serían partidos muy, muy cerrados. Y no, vaya, no te garantiza ninguno de esos ¿Tú, dos. ¿Tú lo dejarías entonces que clasifica la liguilla? Yo creo de que sí clasifica. Yo creo que sí le alcanza para clasificar. Pero yo en un partido de ida y vuelta, eh, es decir, jugando dos partidos, ahí sí va a ser muy complicado. Sí. Mucho más porque los equipos contra los que te enfrentarías, los primeros cuatro de la clasificación... Me parece que todos en una en un momento de racha pues bastante interesante, ¿no? Bastante llamativo. América, después de que terminó sus compromisos uh -huh. internacionales, se concentró creo en el... Yo que es el, el más camp... serio,
0: ¿no? Totalmente. América.
1: Monterrey, que tiene una nómina no, tengo mis bastante llamativa. ¿eh? Eh, el caso de Pachuca. Viene bueno, a al alza, sí. Y que es un trabajo ya eh, constante el, en el caso de Almada. Y Santos Laguna, que Santos no hace tanto ruido, tiene un técnico como Fentanes, que tal vez no es el más mediático, pero ahí los tiene,
0: y este equipo, si se decide, te mete tres, cuatro goles por partido. Yo todavía Sin no problema. se la compra Santos, ¿eh? yo de esos verdad, equipos que se me hacen muy engañosos. Como te pueden dar un buen partido, como te pueden dar uno muy no, malito. Bueno, ¿eh? pero eso no es como en Lecaxa, güey. O sea, ah, no, no, sí, claro. O sea, es, es completamente diferente. Tal vez se puede caer el equipo. Pero de ya... esos cuatro sí lo veo más. Tal
1: vez, tal vez de esos cuatro es, sí. el, es el que pudiera lucir un poco más endeble. Pero yo la verdad es que con la ventaja que le da el partido de vuelta a jugarlo de local. sí Sí. Eso sí, es sí, una parecido. ventaja, porque jugar en la Comarca Lagunera... Sigue siendo complicado A la hora que sea sí. Es un ambiente hostil, es un ambiente complicado El clima es... Eh, mira, a lo mejor el clima es regularmente juega de noche Santos Entonces a lo mejor el, el sol a plomo como era en el antiguo eh, Estadio, estadio Corona, Corona Ya no ya no sucede Pero es un tema que sigue siendo complicado, Esa aduana, entonces La verdad es que ahí ya Tal vez en un eh, momento Ilusorio, si sí pienso que Toluca Clasifica a la liguilla Clasifica a cuartos de final Pero no estoy seguro que le alcance para semifinales La verdad es que lo veo muy complicado Es más, ya sí, sí, quitándole todos los filtros La verdad es que no no veo que Toluca pueda pasar ahí Se quedaría eliminado
0: en cuartos de final Y yo también creo que se le puede complicar el repechaje Yo lo veo muy probable que el repechaje se le, se le pueda complicar eh, Y quisiera, y de repente me pongo a pensar y, y no sé, yo creo que tú también lo has hecho en, en estos ejercicios Después de, de los partidos, mi hermano pues, ¿qué pasa con este equipo? O sea, ¿por qué tan de repente se cayó? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. En lo futbolístico sí se me hace muy raro. Porque pues, son, son tipos que venían de un gran nivel. O sea, hablamos de Marcel y Navarro. Están desaparecidos. El mismo Leo Fernández. Me parece que lo de Leo... Eh, no sé, sin, sin justificar. Pero creo que el tema de la paternidad también le, le ha, ha venido a, a adolecer un poquito pero los demás jugadores de repente siento que han venido a menos, o sea, hablamos de todos, no nada más de, de algunos, pero de todos, eh, pues ha venido a menos, eso es lo que no me logro explicar, por ahí salía justamente que ya no platicamos la semana pasada una nota, no sé si la llegaste a leer, del buen, fa del buen Fantasma Suárez, donde platicaba la situación de esta, de esta grilla que, que se ha empezado a manifestar en en este en el interior del club. A ver, cuéntame más. Caray. Alguna vez, y a decir, retomando hace algunos programas, bueno, la grilla, em, empiezo por ahí, la grilla, pues, decían que era de Israel López, ¿no? Que. Ok. Que ajá, quiere sí. ser el director técnico y que ese anhelo lo tiene desde Pumas. Entonces, y que no le ha tocado. No, y que incluso, pues, que que puede ser ahí un uno de los que está ahí eh, pues queriendo alzar la mano sin detener un momento Nacho Ambriz deja el puesto. La gente que nos escucha semana con semana recordará que justamente a nosotros nos habían contado en algún momento, mi canal también recordarás, que lo habíamos platicado hace, pues hace ya bastante tiempo, la situación que se vivió con Israel López y Lilini sí. en Pumas y que derivó en la salida de, López. de López, no del
1: buen Toshiro.
0: entonces pues esperemos y, y no pase lo mismo acá en Toluca eh que, que quieran el puesto de, de Nacho Ambriz y que por ahí estén metiendo manita algunos directivos que no están de acuerdo con con ciertos con el proyectos. proceso ¿no? oh, sí claro sí, con el, el proyecto ser. yo insisto sí es responsabilidad de Nacho Ambriz en la en el compromiso que se aventó pero Creo que pues, al final él va a ser dueño de su, de su propia salida, si es que en determinado momento se da. No te puedes comprometer a, a, a 12 años, lo que no se ha hecho en 12 años, lo que quieras hacer en 6 meses, me parece que también fue un error, un error de lo que, de lo que se planteó Nacho, de lo que se planteó la directiva. Que, pues, que también hay que exigir resultados. Oye,
1: pero es que venimos hablando del mismo tema semana tras ¿Sí? semana. Y la verdad es que... Y semestre tras semestre. No, mira, ya nada más hablando de, de este torneo. El tema, ya, o sea, si el entrenador, si la directiva, si todos no han sabido descifrar qué es lo que le está pasando a Toluca. Que arranca bien y a medio torneo se le acaba la gasolina y después de ahí se va para abajo. La verdad es que nosotros tampoco lo vamos a poder descifrar. Acá el tema es que nos den respuestas, ¿no? O sea, si, o sea, me parece que ellos ya tienen identificado qué es lo que está pasando con este equipo, que no lo quieran externar es otra cosa. Puede ser este tema extra cancha, o pueden ser otros temas extracancha. Sí. Este, de repente ya vemos que, que ciertos futbolistas ya no son eh, convocados o ya no juegan eh, o, o de repente ya ni siquiera están en el, en el llamado al banquillo de suplentes. Eh, a veces te preguntas si es por lesión o a veces te dicen que es por lesión y no sabes si es por eso. La verdad es que es, o sea, termina sucediendo lo mismo que ha sucedido durante muchos años y ojalá en serio, ojalá que que, que, que retomen esa perspectiva que nos habían dado de un proyecto serio. Porque eh, si está ocurriendo algo oscuro, algo turbio que está recalando en el tema deportivo, el destino final del Toluca es desaparecer o perderse o meterse como un equipo más en el de relleno en el fútbol sí. mexicano eh, entonces hoy en día <coughs> tal vez no sucedan las cosas o sea o es casi un hecho que no va a suceder nada con este equipo es decir van a quedar allí en una en repechaje en cuartos de final en un buen escenario tal vez se meten a semifinales ya pensando en en, en una iluminación divina en determinado momento a mí lo que yo lo que quiero ver es qué va a suceder en el siguiente torneo. O sea, si realmente lo están viendo como un proyecto o lo siguen viendo muchas personas como un eh, proceso o un momento para llenarse los, los bolsillos de dinero. Entonces, creo que el, el punto clave de este Toluca no va a ser realmente hasta dónde llega en ese torneo, sino invariablemente de lo que suceda, qué es lo que va a suceder con este proyecto en el plano meramente deportivo. Se hizo una inversión fuerte, eh, tal vez se dejaron ir futbolistas que ya no estaban más para estar en Toluca. Eh, vaya, estamos pensando en, en, en los alcances de este club de acuerdo a los movimientos que hicieron. ¿Y qué va a suceder después? O sea, a final de cuentas, justo por ese tema que tú mencionas de lo que pueda suceder eh, de grillas, de, 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 de lucha de poderes. Vamos a ver realmente quién es el que lleva la batuta y qué es lo que va a suceder. Porque desde mi punto de vista yo siempre he apostado por lo mismo y no solamente con Nacho. Nacho me parece un técnico serio, me parece un técnico que trabaja, un técnico que sabe. Que tal vez no están funcionando ahora mismo las cosas, pero creo que es un tipo que si le das tiempo logra resultados. Sería su segundo torneo con Toluca. ¿Qué va a suceder después? O sea, ¿Tú le darías un torneo más? Yo, yo soy creyente de, de los procesos a mediano y largo plazo y te digo no solamente con él me hubiera encantado ver un proceso largo a largo plazo con crisante por y ejemplo con esta
0: inversión. y
1: con esta inversión con, con condiciones diferentes con cardoso con cardoso evidente o sea con muchos técnicos que bueno con el mismo la golpe sí. que, que no había un proceso de inversión que había un proceso de, de cartera flaca entonces, eh, yo sí apostaría todavía por, por darle por lo menos un torneo más y ver qué es lo que sucede. Hoy en día me parece que hubo adquisiciones interesantes, importantes, pero no está robustecido el equipo como tendría que estar. Si tú ves la banca de otros equipos, sigue siendo una banca limitada la de Toluca. Sí, claro, en eso coincido. Y, y vaya, pues nada más el tema del delantero, ¿no? No hay un delantero centro en Toluca. O sea, hay dos que en teoría son Centros delanteros Pero ninguno de los dos ha funcionado O sea, por y, más
0: Y ahora, ese es el tema si, si se va a cumplir lo que se dijo ¿No? Yo yo En particular me llama mucho la atención eh, Y que va a haber opiniones divididas Hay gente que dice lo, lo de Nacho Ambris Que ya no siga, que también se ha equivocado sí. hay, que, hay que señalarlo sí, y lo, claro. hemos, lo hemos dicho aquí A mí me parece increíble que Que sigan Uh, híjole, no se tiene que señalar porque así así tal cual es lo, lo de Alan Rodríguez a mí me parece que este jugador con todo respeto no está para militar en el Toluca y me parece que con el ojo que tiene Nacho Ambril no se tiene no, no se puede permitir que un jugador así esté vistiendo la camiseta de los diablos porque entonces no hay algo mejor en sub-18 o sea es, eso me da a entender a mí ¿No hay algo mejor en sub-20? Ahí está el lo han convocado, el mismo Violante. Pero de ahí en fuera, Everado, Everardo López. ¿No hay alguien mejor en la contención como para decir, oye, gracias, oye, busco otra opción? Porque la cantera no se voltea a ver y la cantera está. La, la sub-20 está en penúltimo lugar.
1: Yo creo que es un. Sí, y yo creo que es un tema de perspectivas, ¿no? O sea, a lo mejor el principal argumento de, de Nacho va a ser que, que nosotros no vemos a Alan Omar o a mil jugadores durante los entrenamientos dicen los técnicos que los futbolistas se ganan su puesto en un equipo, ya sea de cambio o de titular en los entrenamientos durante la semana, o sea, y ganan posibilidades de hacerlo, a lo mejor Alan es muy bueno entrenando pero al día de hoy con la cantidad de partidos, yo voy a revisar cuántos partidos ha jugado Alan Omar Rodríguez con Toluca hasta el día de hoy no ha demostrado algo que digas a ah, este güey eh, merece recibir todavía las oportunidades que está recibiendo en primera división, no ha entregado una cuenta positiva que digas, ah, no, no, es este, es un buen futbolista que tal vez está atravesando un mal momento, entonces, caray, o sea, la verdad es que ahí entras en, en muchos dilemas, no entras en en momentos de pensar justamente esto que tú estás analizando de decir realmente no hay otra opción o por qué no le das la oportunidad a los claro. jóvenes eh, no, o sea te da para mal pensar ¿no? o sea de repente decir o sea no hay una discrepancia ahí entre el primer equipo y, o el, el cuerpo técnico de, de, del, del primer equipo y los encargados de fuerzas básicas o sea ¿sabes? con este exactamente con este tema que tú mencionas de de, ...de los trascendidos... ...y de la grilla de... Eh, ...las ganas que tiene Toshiro... ...de, de, de tomar las ventas ...no por eso estamos
0: diciendo que lo haya hecho Toluca... sin embargo exactamente, hay, un exactamente. hay un antecedente... ...y que... Eh, ...yo te puedo decir que Lilini se expresó muy mal de Israel López... Eh?
1: ...pues es que... Digo, termina... ...y no es para
0: menos porque... ...hacían una muy buena mancuerna... <risa> en, ...en el banquillo... Eh, ...de Pumas... ...pero bueno... ...y, y también de repente no hay algún chavo que alce la mano, que diga, oye, yo quiero, es, eso es lo que me llama la atención, y el mal momento que vive eh, la, las fuerzas básicas, hablando específicamente de la Sub-18, me parece que va en segundo lugar, pero la Sub-20, eh, sí, sí llama la atención, ¿no? De repente hay jugadores que se han ido eh, de, de la Sub-20, bueno, de las inferiores de Toluca, y, y sigue llamando la atención que no hay un, no hay un futbolista de cantera pues que pueda dar la cara por, por los chavos. ¿no? Me parece que Isaías Violante es un tipo que lo puede hacer bien, pero pues, a falta de minutos también es complicado. También es muy, logra, muy, ¿no? muy, muy, muy muy complicado. ¿no? Entonces, digo, para mí, como... para mí, perdón mi canal, para mí, el proyecto de Nacho Ambris no va a seguir. Para mí. ¿Tú crees que ya no? Yo creo que no.
1: ¿Y a quién le da la, la responsabilidad? No, o sea, pues quién. Es, ¿quién, es que Dios de no, no batuta? No sé quién
0: podría llegar. Esa sería la pregunta. ¿Ahora quién va a llegar? Querías un técnico con experiencia, que a lo mejor y tuviera relevancia en el fútbol mexicano, lo tuviste, se le, se le trajo a los jugadores que pidió, no se están logrando los objetivos, yo sinceramente, no porque así lo quiera, pero esperaría una, una, una parte, una, una versión de, de la directiva que salga a dar la cara, porque hasta ahorita... Pues no, no lo han hecho, ¿no? Y eso es lo, lo más lamentable hasta este momento.
1: Es correcto. Eh, Alan Omar Rodríguez cuenta con alrededor de 26 partidos con Toluca en el primer equipo, suma también ocho partidos en la Liga de Ascenso con los de Colima. Ya a estas alturas me
0: parece que... Creo que también estuvo con Tlaxcala, ¿no? Los Coyotes. Mm,
1: el con... Ah, sí, dos, dos pero estuvo en Liga Premier, no estuvo sí. en el ascenso, estuvo Justo en... cuando
0: su señor padre también se fue para allá.
1: Exactamente, dos partidos nada más. este La verdad es que, insisto, Alan Omar Rodríguez, para mí no ha demostrado absolutamente nada. Sigue siendo un cambio recurrente, no sé si sea por justamente la, la ausencia de piezas, no lo sé. Eh, acá lo que, lo que termina siendo una realidad es que... Eh, pues es una plantilla limitada, ¿no? O sea, si sí. tienes que echar mano de este tipo de futbolistas es porque realmente no hay un, un, un grueso de futbolistas, un grueso de jugadores que te puedan dar la pauta para justamente aspirar a otras situaciones, ¿no? Entonces, va a ser un eterno dilema, pero bueno, ya se, se tendrá que pensar justamente en cerrar bien el torneo, en cerrar con una victoria en casa, que me parece que será importante, no solamente en el plano de los números para por lo menos conservar el sexto lugar de la clasificación sino también de una aspirar a tal vez meterte a quinto lugar de la clasificación o sea cerrar en un mejor sitio en, en la tabla sí. general y el envío en anímico o sea Toluca necesita una victoria sí o sí Toluca necesita ganar sí o sí y como sea porque o sea muchas veces también la parte futbolística adolece por la parte mental que puede estar atravesando el futbolista si Toluca no está teniendo buenos partidos eh, evidentemente el futbolista no se encuentra cómodo, no está tranquilo entonces me parece que cerrar con una victoria será importante para eh, los diablos rojos del Deportivo Toluca si
0: no le ganas a Querétaro de verdad es el peor equipo del torneo básicamente sin afición poca inversión sin un proyecto creo que, creo que sí sería el declive ya para, para Toluca y por supuesto para, para la afición va a estar en el repechaje pero pues ojo, ojo con este tema y lo que pueda pueda venir. Lo decíamos hace un momento, pues regresan las, las historias de cara a Qatar. Ya, ya se viene el mundial, mi carnal, a la expectativa de. ¿Vas a ir a Qatar? A ¿Estás alboreando? Jamás. ¿Quieres Qatar? No, no, no. ¿En tu <risa> vida? Y, y pues bueno, justamente nos ponemos mundialistas con, con este tema. Y pues hoy tenemos una historia bastante interesante que seguramente mucha gente conoce. Y. Y aquí se lo vamos a contar pues, también para los que los que no lo sepan porque hubo algunos diablos de Europa que dejaron huella en México y es que nos vamos a, a, a remitir hasta 1986 y es que entre la devastación y un país a cuestas tras el terremoto... De 1985, el Mundial de Fútbol a disputarse en el año de 1986, estaba en duda por los daños sufridos, por la, pero la justa se pudo llevar a cabo, y el 31 de mayo de 1986, arrancó la Copa del Mundo, sí, justamente en México. Las sedes para los compromisos estaban elegidas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, Puebla, Irapuato, Zapopan, Nezahualcóyotl. Exactamente. Quédate, San Nicolás de los Garza y Toluca. Ahí estaba presente el estadio hoy, Nemesio 10 La capital mexiquense sería anfitriona del grupo B. Se jugó Paraguay contra Irak, Irak contra Bélgica y Paraguay contra Bélgica. Justamente México formaba parte de este grupo B. Pero todos los partidos de México se jugaron en el estadio Azteca. A excepción de estos tres que, que ya mencionábamos. Y justamente hablando del equipo de, de Bélgica, siendo estos últimos protagonistas en la competición, no solo por su mejor actuación en mundiales, que fue justamente en territorio mexicano, sino por sus acciones a nivel social que dejaron huella en, en la capital del Chorizo. Y es que durante su paso por Toluca, la selección de Bélgica conoció las verdaderas necesidades de los... Ver, verdaderas necesidades de oh, los oh, mexicanos, por eso, wey. Por ello, durante el mundial, entre partido y partido, recolectaron dinero para donarlo y de ahí surgió la idea de fundar una casa hogar. Había ciertas situaciones de que veían a niños en la calle y que sí. incluso los jugadores de Bélgica decían, nuestro país, los niños se divierten, los niños juegan, no trabajan en la calle. Sí. Eso fue como una de las cosas como más impactantes que, que se vivieron en ese entonces. Esa, esa es una de las, de las historias más contadas y más conocidas.
1: No entendían los eh, los futbolistas eh, de Bélgica cómo había niños en la calle. Ya no dijeras en la calle, ¿no? O sea, viviendo, o sea... Trabajando. Trabajando. O sea, no entendían, no concebían cómo en nuestro país eh, pudiera suceder esto cuando justamente ellos eh, pues tienen una cultura diferente, sí. ¿no? De, 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 de no explotación a los niños y... Pues acá, en, más en esas épocas, era era muy común ver a muchos niños en los semáforos. Después del
0: terremoto del ochenta sí, exactamente, pues exactamente. fue una de las cuestiones que también le pegaron al país. Eh, figuras como Vincenzo Schifo, Jan Marifé Fab, Geretz y De Gris fueron algunos de los elementos... ¿Traes? Lo belga en la boca, cabrón. <risa> ahí Una vas, cosa extraordinaria. Ahí vas, ahí va, sacaste el pozole. Fueron de los jugadores que pues que llamaron la atención y que junto a Ramón Martínez, dueño del hotel Regin, que era donde se hospedaban en ese entonces eh, la selección de Bélgica, fundaron en 1987 el albergue justamente para cubrir esta necesidad que les había llamado bastante la atención a la selección de Bélgica. Para 1992, la Casa Hogar se trasladó a Sinacantepec, lugar donde se encuentra actualmente. ahí sobre la vialidad López Portillo. Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. Ahí está la, la Casa Hogar, que hasta hoy en día, conocida como Diablos Rojos de Bélgica, es sostenida por un patronato donde todavía forman parte eh, los jugadores de aquella selección belga. Cuarto lugar en México 86. Exacto. Es la mejor actuación que tuvo Bélgica, y que justamente Bélgica perdiera... Con México el primer partido 2 a uno, ¿no? Y ahora cuarto lugar, el equipo de, de la de, de la selección de Bélgica a manos de, de la selección de Maradona. Perdón. Nada más
1: y nada menos, exactamente. No solo
0: el gran mundial del equipo europeo dejó huella en México, sino el legado de un gran lado humano de la selección de Bélgica. Esta es la historia de los Diablos Rojos del Bélgica, la casa hogar en Toluca, que pues bueno, justamente fue fundada... O cofundada por algunos jugadores allá en 1986.
1: Fíjate que yo tuve en algún momento la oportunidad de, de visitar este. Este. Este recinto, esta. Eh, casa Hogar. Y. Los administradores. La administradora, la directora de la Casa Hogar. Eh, me contaba en ese momento que Pues habían tenido como. Eh, momentos buenos y momentos malos, ¿no? A final de cuentas. Eh. ...pues se, se agradece evidentemente el apoyo de, 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 de las personas que siguen involucradas en ese patronato... ...pero me decía de repente es insuficiente, ¿no? O sea, sí. eh, muchas veces pues, les podemos dar educación secundaria... este ...si bien nos va preparatoria porque... ...pues de repente la gente también abusa, ¿no? O sea, la gente es de... ...ahí hay una casa hogar, ve y déjales ahí al, al niño o a la niña... Uh -huh. eh, ...que entiendo que es para, para, para puros varones, ¿no? Sí. Si no me falla la memoria...
0: Sí, 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 no es este, demasiado.
1: Pero sucede mucho eso, ¿no? Y, y al final de cuentas también acá en, en, en México y en el Estado de México no hay una cultura de la adopción, que bueno, pues en este recinto están abiertos a, a este tipo de procedimientos, pero es, es complicado, llevan una vida eh, dura, una vida fuerte, eh, hay muchos jóvenes que, bueno, en teoría llegan a cierta edad y los jóvenes tienen que buscar ya sus oportunidades por su lado, ¿no? pero han tenido casos de, 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 de chicos que eh, están ahí a lo mejor hasta cumplir más edad de la permitida. Y estos jóvenes también aportan a la casa, ¿no? O sea, ellos ya salen, trabajan y retribuyen, ¿no? Suman ahí con los ingresos económicos. Es, una, es un tema complicado, pero que a final de cuentas, ahí te das cuenta que de repente el fútbol, el deporte en general... Pues no es nada más eso, ¿no? Si también, sino que también abre abre otras otras brechas, otros espacios, ¿no? Entonces este, como bien lo mencionas, este espacio pues sigue sigue trabajando, sigue si colaborando, se
0: llama, ¿sí? ¿no? Casa Hogar, los Diablos Rojos de Bélgica, ¿no?
1: Exactamente. Casa Hogar, Diablos Rojos de Bélgica.
0: Sí, una de, de, de esas acciones que que llamaron la atención en su momento, los que hoy son reyes de Bélgica visitaron la casa hogar hace algunos años cuando eran príncipes. Eh, hay ciertas eh, el rey eh, Felipe, ¿no? Sí. Y su esposa eh, tenía el nombre. Se, se me acaba de ir el nombre. Eh, había todavía acercamientos con gente de de la selección de Bélgica y que bueno llama la atención porque fue un, un año bastante complicado. Justamente un, un 19 de septiembre no hace mucho que también Pinches casualidades de la vida que, que sigue temblando, ¿no? Sí. En, en un día, así, sí, ta cabrón, ta cabrón. Eh, pero bueno, esa es, ese es una de las historias que, que nos dejó aquel mundial de 1986 con una selección de Bélgica que, que ha sido también de las mejorcitas ahí compitiendo con lo que hoy en día es, es Bélgica, ¿no? De cara a, a Qatar 2022.
1: Sí, la verdad es que, bueno, pues son de esas, de esas historias que... Que quedan, o sea, más allá de, de la propia historia de cómo se dio la creación de ese espacio, es que hoy en día, gracias a esa selección, gracias a esa visión humana que tenían esos futbolistas, pues sigue, sigue trabajando este, en este albergue que bueno, pues hoy en día también ya tiene ahí un vínculo con el gobierno del estado a través sí. del DIF estatal. Entonces, bueno, evidentemente hay que, hay que seguir con esos, con esos procesos, ¿no?
0: Vamos a estar trayendo más historias de, de estas coincidencias de Toluca eh, justamente con los mundiales. Y bueno, de, dentro de la búsqueda de esa de información
1: eh, y ya lo, 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 lo platicabas y lo platicábamos o sea, a final de cuentas terminan generando hombres de bien, ¿no? Por ahí hay una historia de un joven de nombre Juan Adán que después de vivir en esta casa hogar eh, logró graduarse como ingeniero o sea, salió de la universidad y estudió en España una maestría, o sea... Eh, Vaya, te das cuenta de las oportunidades que les sí. brindó esos futbolistas que te digo, pues tuvieron esa, esa, esa visión de, de, de querer apoyar, de querer aportar, y bueno, pues qué, qué mejor manera que, que, que los jóvenes que recibieron esa oportunidad de vida, porque eso es, eh, pues estén viviendo una vida plena, final de cuentas, para eso Se trata el rey Felipe y la reina Matilde, Matilde. de Bélgica, fueron los que visitaron y que han estado en constante eh, acercamiento con esta casa hogar, no la abandonan, o sea, al día de hoy siguen estando al pendiente, tengo entendido, los reyes de Bélgica, de este espacio de la casa hogar de los Diablos Rojos de Sí,
0: Bélgica. pues ojalá, ojalá que se, se pueda seguir apoyando, una una de las crisis que ha, que ha vivido el país, que se sigue viviendo con el tema de pues de, de los niños, ¿no?, y, y el trabajo a corta edad, pero pero bueno, ahí está esta historia, le estaremos trayendo, trayendo más... Eh, pues una una de las grandes selecciones ya lo hacíamos de Bélgica mi carnal, pues vamos a, a ir cerrando programita hoy no tenemos previa pues esperarnos hasta la próxima hasta semana. La semana pero eh, pues tenemos un regalito ahí no el toda regarrote gente, toda la gente que nos que nos escucha oye antes antes del
1: regalo güey este creo que es importante que eh, des mención del tema de Marcel
0: Ruiz, ¿no? Ah, sí, sí, se, se lo estaba pasando. Con
1: el buen Marcel.
0: Por ahí reportábamos eh, en algunos espacios, justamente también en, en la página, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puede seguir como el Rincón del Diablo podcast. La situación de Marcel Ruiz, rápidamente la, la comentamos. Marcel Ruiz estuvo internado desde el pasado 13 de septiembre, eh, reportándose con una gastroenteritis. Sí. Posteriormente, ahí estuvo internado hasta el pasado 19 eh, en la noche, 20 en la mañana, eh, abandona el hospital por decisión propia uh -huh. buscando una segunda uh -huh. opinión médica. ¿Qué quiere decir? Con esto, Marcel Ruiz no estaba conforme con, con el tratamiento que estaba llevando, se buscó... Porque una no veía más, evolución. ¿no? Exactamente y busca una opción más eh, eh, para, para ver qué es lo que sucede con esto, pues que al final era una, una gastroenteritis, eso es lo que justamente también lo reportaba en, en una conferencia de prensa que por eso no se podía contar con él, es por eso que Marcel Ruiz no ha estado la importancia, sabemos de que este jugador esté en el terreno de juego, de que también ha venido a menos, hay, hay que ser también muy francos pero que, que en su momento le aportó muchísimo al equipo de, de Toluca, y que pues sería importante, es decir, si si llegas al repechaje sin toda tu plantilla, pues difícilmente, o se vuelve más complicado de lo que hoy en día es la situación para el equipo de Nacho Mbris.
1: Totalmente de acuerdo, habrá que ver qué es lo que pasa con Marcel Ruiz, eh, que bueno, es eh, eh, si, eh, una realidad que no ha estado en su mejor nivel, no sé si se incluso de ese tema eh, médico, ese tema de salud, pero bueno, habrá que esperar y habrá que darle seguimiento al tema de Marcel Ruiz, por supuesto que aquí les tendremos la información y bien la tengamos a la mano y ya verificada. Nosotros ya sabíamos que Marcel estaba en el hospital, sí. no lo habíamos dado a conocer, o sea, salió de repente ya en algunas publicaciones... Pero no lo habíamos dado a conocer porque no teníamos a ciencia cierta el diagnóstico, ¿no? Y no queríamos dar información equivocada. Ya, hasta que después nos llegó el diagnóstico, fue que Exactamente. Y bueno, pues habrá que ver ese tema con Marcel Ruiz, que, que, que es una pena, ¿no? Siendo Carlos González
0: también tuvo un problema estomacal.
1: Y que Carlos González lo viene arrasando desde hace buen tiempo y que por ello no está en condiciones, no está de la mejor manera, no es su mejor forma física y por ello se le ve, pues me atrevo a decir que incluso extremadamente delgado. No sé qué sí, sí, tipo no de enfermedad. Delgado. Sí, o sea, nada más visualiza los, los partidos con... Como
0: André Marín. Ah. Ah, no, espérate. No digas. No, no. Poder, pues André Marín hay, nada. Que hay que ponerle, ponerle hielo a eso. Estamos muy tensos, pero pero sí, esa es la situación con, con Marcel Luis, Pronta recuperación. Sí. Porque pues, está muy chavo, ¿no, Marcel?
1: Sí, 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 sí. Eso es lo que lo que salta a la vista. Digo, la verdad es que... Y que, y que te detengan esos momentos... Eh, a tu carrera futbolística, un tema así en un buen
0: momento, ¿no? Totalmente. En términos generales, creo que había tenido buenos momentos con Toluca, eh, había decaído junto con junto con todo el equipo. Y bueno, habrá fecha FIFA, bueno, buenos partidos, ¿eh? Se vienen por ahí, el, el Brasil gana, llama llama la atención. Vamos a ver, eh, ya estaremos dando nuestro pronóstico a ver de quién se, se enfila para, para ganador del mundial.
1: Eh, oye, y esta semana también, ahí a lo mejor para, para las personas que que. que, que tienen este seguimiento de la de la quiniela que va a suceder.
0: Esta semana no hay, no hay quiniela, nada más falta una jornada. Ya lo publicamos, todavía se están peleando ahí algunos puestos, eh. Cámara. El, el antepenúltima jornada, la jornada 15 si no estoy mal. Sí, no. En la catorce, a muchos les fue mal y por ahí vinieron abajo. ¿Sí? Y ya, pero son como tres o cuatro, el John Moreno es el que está peleando por Ese ahí. Güey anda perro, ¿eh? anda sí. perro. Sí, 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 se recuperó porque andaba...
1: Andan, andan todos peleando por la camiseta que, bueno, pues, a su talla y a su gusto, ¿no? Sí. Este, si quieren, de las de Roberto también podemos conseguirlas. <risa> <risa> no, güey, no pero... nos escuchan no, y dicen sí, que nosotros sí, tenemos... Sí, no. Sí, no, ¿no? no, no, tenemos, nada más, pero podemos, este... Pero los tres dijeron eso... Ya se están moviendo varias en, ahí en el mercado negro, eh, O sea, como que se calmó el pedo, o sea, como que se calmaron las aguas uh -huh. y ya salieron a venderlas, caro. Sí. Ya están ahí en sí. Facebook,
0: en cuentas por todos lados. Eh, el preci dijo que si teníamos robadas, güey. Pues
1: dile que si quieres se si las conseguimos, no sé que vayan a ocuparlas de día de muertos, pero... Rápidamente,
0: John Moreno con 25 puntos, Fernando Esquivel ahí con 24 Hugo Ruiz 24 Iván Luna 23, Luis Priego 23. Eh, Yesan Gutiérrez es uno de los que, que vino para abajo en las últimas jornadas con 22 de ahí también pues para abajo 22 Yo, Yo creo que, que invariablemente
1: que... Se, las, se las van a jugar en la última jornada eh. ¿Sí? entre ellos se las van a sí, jugar. Sí,
0: exacto pero pues me parece que de, de de es muy poco probable que no hagas un, un solo punto, no son solamente tres partidos los que sí. hacemos, la gente que pues, nos, es nueva seguidora, pues hicimos una quinelita regalando un jersey de, de Toluca de, toda la, de todo el torneo, incluido a las Diablas Rojas y, pues, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Vamos ah, a ver quién, quién apuntala para llevarse este, este jersey. Oye, y. Oye, y a ver si está con nosotros, ¿no? Lo invitamos en un programita. Sí,
1: eso estaría chido, yo creo que sí sería también un, un buen también premio conocerla... y tener un punto Uno, de vista. De Uno, dos,
0: más. a ver, primero y segundo lugar, a ver si se animan a. a ver, a y venir. a ver
1: dónde lo armamos, ¿no? O ¿Sí? sea, y ya que ellos nos invitan unas cerbatanas.
0: La neta.
1: Pero ya vemos, vamos viendo. Y ya que tocaste el tema de las Diablas rápidamente... ...vencieron el pasado lunes a Necaxa... ...les costó un trabajo... ...pero nuevamente mi patijardón... ...che esa patazo al ángulo... ...esa patijardón. mira ...a no ser que, que yo soy un hombre casado... y me hubiera casado con ella... ¿no? No, el más pedazo de disparo que... ...no tiene una pegada sí, impresionante la, la chava... eh ...la neta es que eh, ha tenido un buen, buen cierre de y campeonato... ...van contra Querétaro... ...van contra Querétaro... ¿no? ...entonces bueno... ...habrá que ver cómo le va a las sí. Diablas... ...y también quería hacer mención... ...este fin de semana... Digo, ahí para los que tengan chance que sean de la zona del sureste mexicano, Yucatán, eh, Campeche, por ahí, esa zona que pues, sean aficionados al Toluca, va a haber reunión de leyendas, ah, ca sí, un cuadrangular, Pepe. va a estar Pepe Cardoso ahí en cabeza, la cartelera de, de los diablos de los históricos. Pues destaca Víctor Ruiz, destaca evidentemente Cardoso, Fabián Stey, este por ahí estará Bundis, estará Dueña, estará el Tanque Moral, estará Héctor Raúl Mancilla, eh, no sé quién va a ser el pinche portero del Toluca, porque no veo aquí, a menos que sea el tal Papitas o el tal Chubi, porque no sé quién vaya a ser yes, el portero, ande, ande. pero va a estar contra Chivas, que también ahí el, el, el equipo lo encabeza Ramón Ramírez estará América que como principal referente el tiene,
0: tiene
1: a, a a no no está Saguirre, no eh, pero sí está eh, el buen Reinaldo Navia, está por ahí buoso está es en, Yucatán? en Yucatán, cuadrangular por la paz y respeto a la mujer y de Cruz Azul pues también va a estar bastante llamativo, ahí va a estar el Quiquín, este va a estar la vitola Gutiérrez, va a estar eh, Melvin Brown o sea, va a estar bueno, o sí. sea, si, si tienen chance dense una vueltecita nada más para que Pues vean ahí a, a las leyendas Todavía hay unos que tienen Víctor Ruiz, está puta, está casi casi como, sí, güey, como si estuvieran Activos eh. Al cienazo el no, pinche Víctor sí, es
0: que
1: sí. Va a estar bueno Entonces pues, ahí la, la invitación para la gente Del sureste mexicano Sí, ahí, ahí, para que, para
0: que se den una vueltecita, toda la gente que nos escucha de ese lado, y pues nada más rápidamente, ya lo decíamos, tenemos un pase doble para el Toluca contra Querétaro. ¿O qué tipo de pase? No, de ese. Ah, otro. ¿no? No, no, ese Perico, no. 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 Ese te traba la quijada. Ajá, el de los eh, que le,
1: le dormía el tabique. ¿Sí? A, a Diego Armando. Manolo, ah,
0: pensé eh. que iba a decir a Carmen Campuzano. Güey. No,
1: no, no, mi Carmencita agarró una bacteria en la playa, güey, dice. No,
0: Manuel, Manuel. <risas> eh, pues vamos rápidamente con la dinámica, pues. Regálenos ahí un mensajito, esta vez lo, lo vamos a hacer, pues, por donde nos escuche, por dónde nos siga. No, no hay falla, nada más que nos siga, ¿no? Ese sería la, la, el requisito. La, el, el requisito y contestar estas dos preguntas. Entrenadores que han dirigido a Toluca y Querétaro.
1: Ah, ese está sencilla, está, está, sencilla. sencilla. Está, está, está laboriosa,
0: pero sencilla. Y portero campeón con Toluca que jugó con Querétaro. Ojo, eh portero campeón con Toluca que jugó con Querétaro.
1: Querétaro.
0: <risa> Ahí se la dejamos votando. La pista lleva a Jiribilla. Sí, sí, sí. O sea, esa, esa o sea, está sencilla. No les digas. ¿sí, está sencilla pero no tan sencilla. Sí. ¿no? O sea, es, sí. Hay que buscar. Ajá. Con Querétaro. Portero campeón con Toluca que jugó con Querétaro. Ahí están las dos preguntitas, para que nos lo haga llegar a través de un mensajito, a través de Instagram. Facebook, Twitter, Facebook, Instagram. Twitter, exactamente. Y, este, pues, que nos mande su respuesta, y tienen hasta el domingo 25 para mandarnos su respuesta, y ya el lunes estaremos publicando quién es el ganador de este pase doble para la última jornada, Toluca contra Querétaro, también tendremos, tendremos nuestra tradicional previa.
1: Es correcto, mi canal es correcto. Y pues ya, a, vamos a ver qué, qué es lo que sucede y pues ya estaremos entrando en detalles con nuestros amados Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Que ojalá que en el cierre de este campeonato mexicano pues puedan, podamos tener
0: ahí una mejor ojalá perspectiva. Ojalá que nos ¿no? callen la boca, ¿no? Ojalá que, que se vea otro, más que callarnos la boca, que se vea otra cara. Totalmente, totalmente. Porque hoy con la cara mostrada sinceramente no veo a este equipo peleando por absolutamente nada.
1: Pues ya veremos, ya veremos, ¿no? Por lo pronto pues ahí está... La información esta semana, igual no la prolongamos como debe de ser, pero bueno, pues ya la siguiente semana entraremos con mayores detalles al tema. Y antes de despedirnos, mi carnal, felicitarte, gordo, ya la sí, siguiente tú, semana no vamos a grabar antes de tu cumpleaños, el 27 no, de septiembre.
0: Muchas gracias, muchas gracias. El día
1: de los perros. Quisieras, cabrón. <risa> muchas felicidades, mi carnal, y pues aquí estaremos dando batalla y ojalá que la gente... Pues te mande ahí dos, tres apapachos
0: por redes sociales. Saludos, saludos a toda la gente. Una que más es... Sí, sí, muchísimas gracias, mi <risa> hermano. Pues ahí estaremos cumpliendo apenas 25 añitos. Acápte a la chica, ¿no? 25 años Bien vivido, chinga. No cuenten abrazo, conmigo wey. ni martes, ni miércoles, ni domingo, ni lunes. Me vamos a poner hasta la mañana. este ya te quiero ver. ver. No aguantas, güey. No, vamos <risa> Será la primera vez que esto suceda. Pero, pues, vámonos a mi canal. Muchísimas vámonos. gracias a toda la gente que nos sigue semanita con semanita. Aquí estaremos la próxima en El Rincón del Diablo.